0: Êxodo capítulo 3, versículo de número 13. Êxodo 3, 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Meus amados, todos nós carregamos no coração as chamadas questões existenciais, questões ontológica, ainda que de maneira subconsciente, ainda que você não reflita sobre elas, elas te acompanham. Questões como de onde vim, para onde vou, quem me criou, para que fui criado, e dentre as perguntas existenciais, as questões existenciais, eu acredito que a mais poderosa, quando resolvida, quando solucionada em nosso coração, e que toca em todas as outras, e que responde todas as outras, é a pergunta, quem eu sou? Quem eu? E eu queria que você refletisse rapidamente nessa questão. Qual é a sua resposta rápida, sem pensar muito, natural, espontânea para essa pergunta? Quando você se pergunta quem eu sou, o que rapidamente vem, sai lá do seu subconsciente e brota do seu consciente? Brota na sua razão. Quem eu sou? É interessante que a expressão eu sou, ela tem tanto poder... Ela é tão significativa que quando Moisés questionava o Senhor sobre a sua identidade para um povo que estava propositalmente, no propósito de Deus, sem identidade no Egito, e Deus pergunta a Moisés, eu tenho que dizer ao povo lá quem é o Senhor? E a resposta do Senhor foi essa, eu sou o que sou. E você vai dizer para o povo que o eu sou o sou te enviou, esse é o meu nome, eu sou, interessante que o nome Yahvé, conhecemos como Jeová e o Senhor, está ligado, está ligado a esta ideia do eu sou, uma expressão poderosíssima, eu quero trabalhar um pouco ela com vocês hoje, lembrem que em João capítulo 18, Vetsêmani, estão vindo os guardas sacerdotais, guiados por Judas Iscariotes, Prendeu nosso Senhor Jesus. Eles não sabem direito quem é Jesus. Judas prometeu identificar Jesus com um beijo. Então os guardas se aproximando perguntam ao grupo que está ali com Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? O texto nos diz que Jesus se adiantou e perguntou a eles. A quem buscais? O Senhor falou com eles. A quem buscais? Na verdade não foi eles que perguntaram primeiro, foi o Senhor que se adiantou e perguntou a eles. A quem buscais? Observe que Jesus está falando com os guardas e não aconteceu nada com, com os guardas, eles estão normais. Então os guardas responderam a Jesus, nós estamos buscando Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. E, então Jesus responde, eu sou. E o texto fala que depois que o Senhor responde eu sou, eles recuam e caem por terra. Ou seja, eles caem para trás. Eu vou repetir. Jesus falou com eles. A quem buscais? Era a voz de Jesus. Era a palavra de Jesus. Era a boca de Jesus. Era Jesus falando. E nada aconteceu. Mas quando mesmo Jesus falou eu sou, todos eles caíram para trás. Quando ele falou eu sou, ele acessou dentro de si a sua profunda identidade. E a profunda identidade de Jesus era divina. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus encarnado. E quando ele traz para fora, através da expressão eu sou, isso sai com poder, com força, com energia tal que derruba as pessoas que estão ali. Deveria ser um grupo grande de guardas. Todos caem por terra quando Jesus fala eu sou. Quando eu consigo dizer eu sou, eu acesso dentro de mim a minha profunda identidade. E é na minha profunda identidade que eu sou forte. Mas isso não pode ser fabricado. Isso não pode ser feito como um mantra, onde eu repito para mim mesmo milhões de vezes, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, não. Isso tem que brotar com força, com naturalidade, de maneira espontânea, viva, cheia de fé de dentro de mim. Não é a expressão eu sou que tem poder, mas é a consciência do eu sou, a identidade do eu sou, que acessa dentro de mim o que eu de fato sou. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando ele disse eu sou, a sua identidade veio para fora. E às vezes nós temos um problema com a consciência do eu sou, porque nós achamos que isso fere a humildade de fato, pode ferir se não for encaixada da forma correta. Porém eu quero fazer uma pergunta a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus era humilde ou soberbo? Podem responder, humilde ou soberbo? Humilde, ele mesmo disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, eu não tenho uma humildade aparente, eu tenho uma humildade profunda, genuína, sincera, que vem lá do fundo do meu coração, entretanto ninguém Usou a expressão eu sou de maneira tão grandiosa, firme, contundente como Jesus, que era humilde de coração. Ele falou coisas como eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. São os sete eu sou de Jesus. Grandiosos, poderosos, tremendos. Entretanto, ele continua sendo humilde. Porque quando ele fala eu sou, a sua intenção não é se vangloriar não é trazer para fora uma glória vã, que não serve para nada, apenas para enchar o ego, isso é vanglória, glória, glória vã. Van. Ele está revelando uma glória genuína, verdadeira, que lhe foi concedida e autorizada pelo Pai, sob quem ele está, nesse momento, agindo, sob a autoridade do Pai, para servir aos homens. Quando Jesus fala, Eu sou, ele está oferecendo o que ele é e de fato era, com consciência plena, aos homens. Quando ele fala, Eu sou o pão da vida, está dizendo, Quem tem fome, eu vou saciar. Eu sou a videira verdadeira, eu trarei o vinho, eu trarei o fruto precioso, e vocês estarão conectados em mim para frutificar também. Eu sou o bom pastor eu vou acolher, guiar a vida de vocês, eu sou a porta das ovelhas, eu vou dar acesso para vocês a uma dimensão maravilhosa de cuidado e de amor, eu sou a luz do mundo, vocês não vão mais andar em trevas, vão andar sob a minha luz eu sou o caminho para chegar ao Pai, eu sou a verdade para acabar com a mentira de quem está escravo pela mentira, eu sou a vida para trazer alegria, paz, vida para vocês, eu sou ressurreição para tirar da morte os aprisionados pela morte, pelo pecado, pelo diabo, pelas trevas, pela carne e trazer para uma vida nova, eu sou a vida. Então, o, quando ele fala o que ele é, ele está, na verdade, com confiança trazendo e oferecendo o que ele é. Isso é muito bom. Um exemplo prático. Quem gostaria de ser operado por um médico que na sala da cirurgia, você pergunta a ele aí, doutor, você está confiante? Você é o cirurgião e fala assim, olha, dizem que eu sou. Dizem aí falam aí que eu sou cirurgião, né? eu não sei muito não, eu tenho que ser humilde, está repreendido em nome de Jesus, eu quero que o médico diga na sala de cirurgia, se um dia eu fizer outra cirurgia, espero que não mais, mas eu quero que ele diga como o meu médico quando eu fiz a cirurgia de apêndice disse, fique tranquilo, eu sou médico, eu tenho experiência, já fiz várias cirurgias dessa. Tá tudo, está entendendo? Isso não é arrogância. É uma consciência, uma confiança do que ele é, que de fato trará para o trabalho dele um respaldo, uma tranquilidade para mim e uma força para ele fazer o que ele vai fazer. Quem quer entrar num avião, que está todo mundo misturado lá, é, comissários de bordo, copiloto, piloto, você pergunta assim, quem é o capitão? Quem é o piloto? E um, um olha para outro e fala assim, ah, eu não sei não, dizem que é ele, ah, é ele, é ele. <risos> quem é? Pelo amor de Deus eu quero que o piloto diga eu sou o piloto isso não é arrogância é uma consciência, é uma confiança é uma segurança de quem é porque alguém lhe respaldou para isso ele está consciente, ele acredita nisso e com segurança ele vai decolar o avião e vai pousar o avião então a força do eu sou é a força de uma identidade bem resolvida e eu volto a me perguntar quem você é? qual é a força do eu sou que brota do seu coração, o que você pode falar com segurança? Eu sou. Nós só conseguimos fazer bem na vida aquilo que nós já estamos com uma identidade basilar bem resolvida. Hoje eu sou pastor, mas eu demorei de ter o eu sou pastor bem resolvido no meu coração, sabia? Eu comecei com eu sou pregador, eu acreditei logo nisso. Eu acreditei que eu era pregador da Palavra. Então, muito novinho, eu comecei a pregar a Palavra de Deus, eu tinha confiança nisso e eu fui melhorando e fui crescendo e fui me aperfeiçoando e fui dando frutos, ministrando a Palavra. Mas, ainda jovem, fui ordenado, consagrado ao Ministério Pastoral, mas não foi de imediato que eu consegui dizer para mim mesmo que eu consegui puxar lá do meu coração naturalmente, sem aquele esforço ah não, eu sou o pastor, sabe? Então, tem até uma brincadeira que eu, eu faço diz que tinha um irmão dormindo domingo até tarde e a esposa dele acordando vamos amor, vamos para a igreja vamos para a igreja, eu falo, não, todo domingo eu tenho que ir para a igreja, por quê? e ela fala, porque você é o pastor Então sabe aquela sem aquela, sem aquela reflexão profunda sem aquela, não, demorou até que, porque enquanto esse eu sou pastor não brotou dentro de mim, às vezes demorava, eu tinha que me conscientizar de que era pastor para agir como pastor. Então eu passei um tempo, antes de ser pastor aqui na igreja, eu pastorei um pouco na igreja da Pituba, eu passei um tempo ali, eu tenho que fazer alguma coisa agora? Eu sou pastor, sabe? Mas quando esse eu sou está bem resolvido, você faz. É natural, brota de você. Eu, voltando ao exemplo do médico. Estava viajando com um dos meus sócios, Rafael, que é médico, vindo de Tel Aviv para algum lugar. Sei que no avião da Air Canada. E lá tinha um grupo de portugueses. E uma portuguesa começou a passar mal. Passar muito mal. Parecia que aquela mulher ia morrer. E as enfermeiras correndo para lá e para cá dentro do avião, desesperadas. As aeromoças, olha enfermeira, um avião no hospital, né? As aeromoças, comissárias de bordo, correndo para lá e para cá, dentro do avião desesperado, e a mulher passando cada vez mais mal e aquele clima estranho dentro do avião. Então o Rafael levantou e disse, eu sou médico, é natural. É natural. O cara sabe que é, não tem, ele tem confiança e ele vai lá e trata a mulher e medica a mulher e socorre a mulher e deu tudo certo, graças a Deus. Então, o eu sou bem resolvido faz a coisa vir, a sua identidade flui, você tem confiança para a vida, você, se, você está bem resolvido com aquilo que você é e de forma nenhuma isso é arrogância, pelo contrário, isso é humildade, porque com o eu sou bem resolvido você pode servir ao mundo. Eu quero te mostrar um eu sou lindo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 9. Olhe comigo como Paulo fala. Olha o que ele fala, gente. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Ele começa dizendo: Eu sou, sou o menor. Mas sou apóstolo. Por quê? Porque nesse contexto aqui, os coríntios estavam questionando a sua identidade apostólica, dizendo, olha, Paulo é uma bênção, mas apóstolo cai entre nós. Ele não é, não. Ele nem andou com Jesus. Como é que ele quer se arvorar ao apostolado? Ele fala, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Sou o menor, mas eu sou apóstolo. Ele fala assim: na verdade, não tenho nem dignidade para isso, não é por mérito, eu não conquistei isso, é por graça. E guarde isso no seu coração, porque vai ser muito importante daqui para frente. O que Deus te faz ser não é por mérito, é por graça. E Paulo fala: eu não tenho dignidade, eu não mereço isso, mas pela graça de Deus, olha a expressão que ele usa: eu sou o que sou. Essa expressão sou o que sou é exatamente a mesma expressão que Deus usou para Moisés. Diga para o povo de Israel que eu sou o que sou. Mas quem você é? Deus sou o que sou. E o que isso significa? Significa o seguinte, aquilo que eu faço, aquilo que eu manifesto, é de fato o que eu sou. Aleluia, ah, isso é tremendo, gente. E Paulo está dizendo isso. Não há uma contradição, não há um conflito entre o que eu manifesto, entre o que eu faço, entre o que eu frutifico e o que eu de fato sou. Gente, eu sou o que sou, eu sou apóstolo. Vocês estão vendo os sinais do meu apostolado. Vocês estão vendo os frutos. Isso que eu faço, isso que eu sou, é o que eu sou. É a mesma coisa que Deus estava dizendo a Israel. Israel, vocês vão ver o meu poder. Vocês vão ver a minha ação e vão ver que eu sou o que sou. Eu sou o que faço, eu sou o que manifesto. E isso deu a Paulo, mesmo em meio à pressão contrária Mesmo em meio ao descrédito dos coríntios e de outros irmãos A força identitária, a força de alma Para exercer seu lindo e nobre e frutífero ministério Ele fala, eu sei que o que eu sou, eu sou Você entendeu? Ou não? Digamos, se eu canto mas eu dentro de mim eu não sou o cantor, eu estou fazendo uma coisa que dentro de mim eu estou negando, dizendo eu não sou isso. Eu não sou isso. Você entende? Se eu pastoreio, mas dentro de mim eu não sou o pastor, eu faço uma coisa que eu digo eu faço isso, mas eu não sou isso. Paulo diz eu sou o que sou. Eu, o que eu faço, o que eu manifesto é o que eu sou. É o que Deus diz, Israel, se preparem para conhecer o grande eu sou, o ser mais bem resolvido do universo, o Deus criador dos céus e da terra. O que eu faço, o que eu manifesto, o meu poder, a minha glória, que vocês já conhecerão, é de fato o que eu sou. Então todos nós somos chamados para chegar nesse nível de maturidade identitária De sermos o que somos O que fazemos, o que expressamos, o que falamos, o que manifestamos É o que somos Numa identidade ligada, fundamentada, respaldada, entregue por Deus Não por mérito, mas pela graça na qual eu creio e recebo Paulo fala depois, a graça de Deus na minha vida não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Eu aceitei tanto a minha identidade imerecida, mas me dada por graça, que sou o que sou, e não, não desperdicei a graça, eu trabalhei, eu frutifiquei muito, porque eu acreditei que sou apóstolo. E eu recebi essa graça. Então nós somos chamados, meus irmãos, nessa manhã, todos nós, a desenvolvermos a partir de Deus, uma identidade poderosa, e nessa identidade você vai arrebentar, você vai ser usado por Deus, você vai frutificar, você vai ser uma bênção como Paulo foi. Quando eu, eu sempre aqui na igreja, exalto, louvo o povo judeu e alguns irmãos, poxa pastor, é, puxa né, é, sardinha para os judeus, mas de fato eu os admiro muito em muita coisa e a identidade judaica sempre foi o grande segredo deles essa força da alma judaica sempre esteve ligado, ligada à sua identidade a dizer no seu coração eu sou o povo escolhido mas pastor eu conheço judeus que também tem essa força de alma e nem religiosos são como é que eles dizem eu sou o povo escolhido ouça isso Identidade é algo que está no fundo do coração Muitas vezes no inconsciente Identidade não é transmitida apenas de maneira individual Mas também de maneira coletiva É aquilo que o psiquiatra suíço Carl Jung dizia O inconsciente coletivo Por exemplo, você talvez nunca nem pense na sua identidade brasileira Mas ela lhe acompanha o inconsciente coletivo do Brasil, a cultura brasileira, suas raízes brasileiras, trazem para você uma identidade brasileira. E o judeu, ainda que ateu, ele traz dentro de si uma identidade do inconsciente coletivo judaico que está enraizada na seguinte premissa: somos um povo especial. Somos um povo eleito. Somos um povo abençoado. Isso é profundo demais dentro do judeu Isso faz toda a diferença E faz diferença porque é verdade Deus abençoou esse povo Então é interessante que Paulo, Pedro vão nos mostrar Que o projeto de Deus para as nossas vidas É que nós também nos sintamos assim Temos essa consciência De ser povo eleito e povo abençoado Olha o que Pedro vai, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo de número 12, olha o que ele fala, coisa linda. Naquela época, falando aqui aos Efésios, ou seja, ao, ao, ao povo grego, um povo que não é um povo judeu, são gentios. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, ó, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele falou, ou seja, esse povo sem identidade, sem Deus no mundo e sem esperança, pelo sangue de Jesus é trazido para ser como Israel, povo eleito, povo especial. Ele diz no versículo 19: "Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus." Ou seja, o sentimento que Israel sempre carregou no peito, o crente em Jesus, deve carregar e ainda com mais profundidade, porque a nossa aliança é mais profunda do que a Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 2, versículo de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro continua, antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês gentios antes nem eram povo, não tinham identidade alguma. E agora tem identidade, identidade de povo de Deus. Toca no teu irmão, diga assim, nós somos o povo de Deus em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Mas isso não acontece, infelizmente, de maneira tão simples. Ou felizmente, Deus sabe que a maneira de Deus é sempre melhor do que a nossa. Não é simplesmente declarar agora... A declaração até ajuda porque vida e morte estão no poder da língua e quem usa a sua língua come do seu fruto, mas não é tão simples assim. Como se forma a identidade com profundidade? Primeiro, você tem que lembrar, como eu já citei aqui, que identidade ela está no fundo do coração. Identidade é algo poderoso e por isso quando nós temos que mudar a identidade é um processo que a Bíblia chama de novo nascimento Porque a identidade está ligada à infância Às primeiras impressões que se recebe das figuras de autoridade Eu estava conversando com os irmãos esses dias Uma coisa curiosa sobre identidade Uma das coisas que homens que de fato se identificam com o um time de futebol Podem perceber é que eles muito dificilmente trocam de time o time pode ir para a série D. Um homem que de fato, identificado com o um time, ele torce para aquele time. É uma coisa impressionante. Se brinca lá fora que o um homem troca de trabalho, infelizmente troca até de esposa, mas não é um troca de time. Porque as raízes disso estão lá no seu subconsciente de uma maneira profunda, vem da sua infância, as emoções, o, 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 a música, a cultura daquele time, as cores, o estádio, os grandes jogadores, tudo aquilo gera nele uma identidade de forma que um torcedor de fato, não esse torcedor, ah, eu torço, mas não torço de verdade, Quer ver o cara que torce de verdade? Ele não fala assim, ó, eu torço para tal time. Ele fala assim, ó, eu sou tal time. Ele fala, eu sou Bahia. <risos> eu sou Vitória. Eu sou Flamengo. Eu sou Corinthians. Quer percebeu? Ele não fala assim, como ele fala assim, ó, eu torço pro Flamengo, já sabe que não é, não é de verdade. Não tem identidade. O cara que de fato tem identidade com o time, ele não fala eu torço, ele fala eu sou. Eu sou Bahia. Eu sou Vitória. E isso, meu amigo, é profundo dentro dele. Para mudar, só Jesus. É profundo. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é que identidade é algo profundo. A segunda coisa, para você construir identidade, você tem que entender, é que a identidade ela é fundamentada em outras figuras. A identidade é um discurso no seu subconsciente que ministra ao seu consciente. Esse discurso parece o discurso do outro, como dizia Lacan, Jacques Lacan. É o discurso do outro. É o discurso que fala ao seu consciente como que de fora. Por quê? Porque ele veio de fora. Você entende isso? A sua identidade é dada por pai, por mãe, por professoras, figuras de autoridade na sua alma. Por exemplo, quem é que diz que alguém é advogado? Ele mesmo? Não. É a ordem dos advogados. Quem é que diz que alguém é médico? Ele mesmo? Não. É uma instituição autorizada que um, marca uma cerimônia. Eu fui no, no dia que minha irmã foi declarada médica. Marca uma, uma cerimônia... Tem um homem lá de um grau muito alto, um médico, né? Que tem essa. essa ele vai lá e tem um juramento, ele declara, eles assinam, alguém o respalda. Então a sua identidade ela é firmada a partir de um discurso de outro que tem autoridade. Quer ver uma coisa curiosa? A Bíblia fala que Deus criava todos os animais e, e Deus não dava nome aos animais, não. Quem dava o nome e a identidade do animal era Adão. Só que Adão não vê para ele, nem entre os animais, ninguém que possa ser de fato seu companheiro. Então Deus cria a mulher. E o texto vai dizer, lá em Gênesis 2, que essa mulher é levada por Deus para Adão. Assim como o Senhor fez com os animais, faz com a mulher. Olha aí, ó, versículo 22. Ó. Sendo, ele fez a mulher e a trouxe a ele. Deus não deu à mulher identidade ainda. Ele pegou ela e levou para Adão, sem dizer nada a Eva. E é Adão como figura de autoridade que vai dar para Eva a identidade. Ele olha para ela e diz, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher. Ele dá a ela a identidade. Curioso isso, né? A identidade, ela vem dessa figura. Por isso que muitas pessoas... Nunca se sentirão de fato alguma coisa Até que uma figura importante em seu coração lhe diga que ele é Alguns vão morrer dizendo, pedindo que o pai reconheça Eu já vi gente chorando na morte do pai Não só a morte do pai Mas a falta de reconhecimento do pai em alguma área da sua vida Ele sabia que sem aquela palavra do pai Ele nunca se sentiria ele nunca diria eu sou, se o pai não dissesse você é. E muitas vezes, a pessoa também carrega uma falsa identidade a partir de uma figura de autoridade que lhe disse isso. Você é burro, você é incompetente, ou você tem a cara dessa profissão, e nunca foi o que de fato ele era, mas o pai falou, a mãe falou ele assumiu aquilo e para sair do subconsciente, meu irmão, como eu disse, é um processo bíblico chamado novo nascimento. Você tem que ter ideia de como é complicado. Então, duas coisas. Identidade vem do fundo do coração. O que em Provérbios 4, Salomão, chama de Tevec, O fundo do coração. E ela, ela parte de figuras de autoridade que vão dizer para você quem você é. Mas eu quero te mostrar... Como Deus fez para que esse povo judeu tivesse uma identidade tão forte? E assim mesmo, o Senhor também quer fazer conosco. Primeiro, Deus pega um homem lá em Ur dos Caldeus. Diga comigo assim, Abraão. Diga comigo, Abraão era caldeu. Como é que Deus pega um homem que já tem uma identidade para formar uma outra identidade? O que ele vai fazer? Ele vai desconstruir a identidade. Esse processo é uma bênção, né? ele fala, Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. O que é isso? Isso é uma desconstrução de identidade. Ouça uma coisa, meu irmão, sabe por que muitas vezes você ainda não conseguiu construir uma nova e vitoriosa identidade em Cristo? Porque você não abriu mão de identidades que sufocam a nova identidade. Você tem que permitir que o Senhor desconstrua coisas que você é. E quem sabe você é um Bahia, um Vitória, tão apaixonado que até isso você vai ter que desconstruir. Você vai encher o peito e falar, eu torço por Vitória, mas eu sou filho de Deus. É só um exemplo, tem níveis e níveis de identidade, mas a Nova identidade, ela surge a partir da desconstrução de identidade antiga. Pode parecer bobagem o que eu estou falando aqui, mas você já viu pessoas que mataram e morreram pelo seu time. Já viram isso? Por quê? Porque aquilo é o que ele é. Gente, como eu falei, a pergunta ontológica mais forte da alma humana é o que eu sou. E se o cara acredita, eu sou Corinthians, o que, é que ele fala? Eu morro por ti, Corinthians. E quando ele está andando na rua, que ele vê alguém com a camisa do Palmeiras, aquilo é um inimigo para ele. E se o cara o falar alguma coisa, é como se ofendesse a coisa mais profunda da alma dele. Que louco, brigou pelo futebol? Não, ele não brigou pelo futebol, ele brigou pelo, por, pelo que ele é. E ele é Corinthians. você entendeu? Ele é Bahia. Então você mexeu com a sua identidade e ele vai trazer para fora... A agressividade, porque é o que ele é, ele tatuou isso no corpo e na alma, então a construção de uma nova identidade parte da desconstrução de identidades antigas, para ser algo novo você tem que deixar de ser algo que você é hoje, quem está disposto a isso, essa é a questão, eu estou disposto a desconstruir, talvez eu tenha uma identidade com meu partido tão grande... Eu sou tal partido que isso impede a minha identidade em Cristo. Eu tenho uma identidade nacional tão idótra, gente, porque não é problema se identificar com a nação, com a causa política, com o partido, com o movimento social, não é problema. Desde que isso não seja idótra, desde que isso não seja a sua principal identidade, sabe? Se eu perguntar assim, irmão, quem você é? Aí você fala assim, eu sou negro. Eu sou português Eu sou professor Se o seu eu sou mais forte É qualquer coisa que não Eu sou filho de Deus É uma identidade dólar E essa identidade Tem que ser desconstruída Você entende isso, irmão? Então Deus fala para Abraão Abraão, sai da tua terra Sai da tua parentela Vamos desconstruir Para construir algo novo E Abraão é um peregrino propositalmente, Deus não dá a ele terra e terra, ele não para em lugar nenhum, porque Porque Deus está desconstruindo ele. Isaac é peregrino, Jacó é peregrino. E lá, em Deuteronômio 26, 5, Deus orienta o povo de Israel que quando entrassem na terra prometida, falassem assim, o meu pai foi um arameu errante. Olha que curioso, Abraão não era arameu, ele era caldeu. Isaac, não tem nacionalidade, Jacó vive entre os arameus que são os sírios, já é meio que um arameu errante e desceu com pouca gente pro Egito, seja, seu pai, seus pais foram desconstruídos e quando eles entram no Egito, no Egito, como eu falei agora, temos um povo ali sem identidade, que povo é esse? Os filhos de Israel. Mas não tem uma cultura definida Não tem a lei de Moisés ainda Não sabem nem quem é o seu Deus Então Deus chama Moisés e fala Vamos libertar os filhos de Israel Você acha que a primeira pergunta de Moisés foi para Deus Deus, mas quem é você? Uh -uh. A primeira pergunta de Moisés, sabe qual foi? Versículo 11 Quem sou eu? A primeira pergunta de Moisés, Moisés Senhor, quem, eu não sei nem quem eu sou Quem sou eu para fazer isso? Eu sou hebreu, criado por egípcios, hoje casado e vivendo com midianitas. Nem quem eu sou eu sei. E sabe qual é a resposta de a Moisés? Eu sou contigo. Essa é a sua identidade. Você é meu, essa é a sua identidade. A sua identidade vem a partir de mim, a máxima figura de autoridade. Então depois diz, eu sou o que eu sou e você é o que anda comigo, aleluia, e essa passa a ser a identidade de Israel, Israel luta, é Deus, o povo que luta com Deus, o povo que é tratado por Deus, o povo que anda com Deus. Então Deus desconstruiu de Abraão Abraão não é mais caldeu, é um peregrino Isaac é peregrino Jacó é peregrino e Arameu O povo é sem identidade Deus se revela E se revelando dá ao povo a identidade Porque a sua identidade ela é firmada Depois que você reconhece a autoridade Gente, se eu chegar aqui Colocar a mão na cabeça de Ed Carlos e falar assim, Ed, eu lhe consagro médico. Mais do que isso, lhe consagro neurocirurgião. Pode sair por aí abrindo cabeças e removendo o tumor. Gente, Ed Carlos em sã consciência vai abrir a cabeça de alguém? De forma alguma. Porque para... Ele se reconhecer como neurocirurgião, ele primeiro tinha que me reconhecer como a autoridade que diz para ele isso. Agora, se eu chegar para ele e falar, Ed, você é um diácono, você é um presbítero, aí é diferente, porque ele reconhecendo quem eu sou e a minha autoridade, ele acredita na identidade que eu dou para ele. Por exemplo, isso é muito comum na capoeira, no jiu-jitsu: um mestre chega para um aluno e fala, agora você é tal faixa, agora você é tal corda, não é assim? E com a palavra daquele que você reconhece, você acredita que você é. Mas se eu chegar para Bruno e falar, Bruno, você agora é faixa roxa de karatê. <risos> ele vai acreditar nisso? Claro que não, porque ele não me reconhece como autoridade. Para lhe dar essa faixa. Então Deus faz duas coisas. Primeiro, se revela a Israel, eu sou o que eu sou. E quando vocês virem me conhecerem, vão então saber quem vocês é. E quem nós somos, Senhor? São o povo que anda comigo. gente isso é muito forte. Aleluia. Quer ver, por exemplo, ó, olha para Jonas. Que oração, eu tenho que terminar. Meu Deus, tem que terminar. Continua na semana que vem. Olha para Jonas. Olha que coisa forte, Jonas. Uma coisa forte. Jonas, Jonas está num barco. Jonas está no barco. Uma tempestade está no barco. Lançam um sorte para saber se tem alguém ali castigado pelos deuses. Caem Jonas. Perguntam a Jonas, Jonas 1,9: Quem você é, rapaz? Sabe o que ele diz? Eu sou o Hebreu adorador do Deus que criou o mar e a terra. E fala mais, é por minha causa que chegou a tempestade. Eu tenho certeza que se me jogar no mar, tudo fica bem. Olha a consciência identitária de Jonas. Eu, eu sei quem eu sou. Sou o servo do Deus que criou o mar e a terra. É por minha causa que está acontecendo isso Por quê? Porque o meu Deus que eu conheço É o Criador que tem poder sobre o mar E eu sou servo dele Por minha causa, tudo está acontecendo Fortíssimo isso, gente Sabe quem é Deus? E a partir do crer em quem é Deus Recebe de Deus a identidade Qual é a identidade? A identidade de povo de Deus De quem anda com Deus Você entendeu isso? Então, eu vou terminar aqui, porque nosso tempo não dá mais para falar. Mas lembre rapidinho de Pedro. Pedro, quando o Senhor perguntou assim, quem vocês dizem que eu sou? Mateus, Mateus 16. Pedro falou, tu és o Cristo. Ou seja, eu, eu entendi, por revelação, quem você é. Quando ele fala, tu és o Cristo, Cristo devolve para ele agora a a identidade. E você é? Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, te darei chave do céu Ou seja, ele começa a empoderar Pedro e a igreja A partir de um reconhecimento de Pedro de quem é Jesus Eu conheço Jesus, Jesus me dá identidade Pedro, nem Simão, Simão era o passado, você é Pedro Observe que há mudança de nome Era Abrão e Sarai, Abraão e Sara Jacó é Israel, Simão é Pedro Nova identidade a partir da autoridade do Senhor. Gente, isso é profundo demais. Se você entender isso, a sua vida vai mudar para sempre. Eu vou ter que parar aqui porque o tempo não dá mais. Mas na semana que vem, querendo Deus, se Deus permitir, vamos falar como isso acontece a partir da obra do Espírito Santo. Amém? Aí você vai entender o que você faz na prática para isso acontecer na sua vida. Amém, gente? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus? Mas hoje, que fiquem duas coisas no seu coração. Primeiro, três coisas. Primeiro, eu preciso definir quem eu sou. Isso vai me dar força. Deus tem uma identidade para mim. A partir de um conhecimento dEle, eu saberei quem eu sou. Porque Ele me dará a minha identidade. E essa identidade... Requer muitas vezes a desconstrução de identidades antigas Não te chamarás mais Jacó O que é isso? Desconstrução Mas te chamarás Israel Nova identidade Pastor, já estou velho já, pastor, estou velha Deixa eu com minha identidade, meu irmão Moisés começou uma caminhada com o Senhor Nova, com a nova identidade dele em Deus Com 80 anos Abraão, com 75, nunca é tarde para você manifestar essa identidade nova. Então eu quero que você hoje peça ao Senhor duas coisas. Primeiro, peça ao Senhor, Senhor, me revela quem tu és. Eu quero conhecer o meu Deus como Moisés conheceu o grande eu sou. E a partir dele, recebeu a identidade. Eu quero conhecer o meu Deus como Pedro conheceu Jesus. E a partir de Jesus, recebeu identidade, aleluia! Eu não quero mais me sentir vazio, como Paulo disse: vocês eram sem, por, sem Deus, sem esperança, sem identidade, nem eram povo, mas eu quero me sentir como, como, como Pedro diz: agora sois povo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ore por isso, meu irmão, ore porque você precisa chegar ao nível de que as declarações da sua autoridade que é Deus no teu coração fluam naturalmente. Eu sou filho de Deus. Sem pensar muito, eu sou. Eu sou nação santa. Eu sou um povo exclusivo. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou igreja do Senhor. Aleluia, Ore por é isso agora Olha que música linda essa És a minha realidade é mais real que o chão que é eu te peço em nome de Jesus que nesse momento teu Espírito Santo comece a testificar em cada coração Senhor a nossa verdadeira identidade a nossa genuína identidade a identidade poderosa de filhos de Deus de igreja do Senhor de povo eleito de nação santa de amigos de Deus, ó oh, Pai, que do fundo do nosso coração, brote, eu sou filho, eu sou igreja, eu sou eleito, eu sou o que o Pai diz que eu sou, eu sou o que Cristo me faz ser, não por mérito, mas pela graça, eu sou o que eu sou, Pai, Senhor enraizar profundamente mais profundo do que qualquer outra identidade mais profundo do que a identidade cultural nacional racial, familiar profissional esportiva mais profundo do que qualquer outra identidade que enraize em nosso coração a identidade de filho de Deus a partir de Ti, Senhor, nós somos. A partir de Ti, nós somos. Nós somos quem é o Criador diz que nós somos. E o Criador, a partir de Cristo, diz... Você é meu Filho, eu hoje te gerei. Você é meu Filho amado. E o Espírito de Deus testifica, fala, move... Essa verdade em teu coração... Receba essa identidade, meu amado, profunda, que vai te dar a confiança de frutificar, de caminhar, de se mover na terra, como Filho de Deus, com o poder de ser Filho de Deus. Todo aquele que nele crê, e eu creio em Jesus, recebeu o poder, o poder, você crê, você recebe o poder de ser feito Filho de Deus. Em nome de Jesus. Deus Aleluia. Receba graça, vida, unção de Deus. Define, em nome de Jesus. Aleluia. É tudo para mim. és a minha realidade. Oh, glória a Deus. É a minha realidade. Sente um pouquinho, canta na...